0: 下面这故事啊，叫做《鲁公女》。山东招远县呐、啊，有这么一个书生叫张于旦。招远县在哪儿呢？就是现今山东省的招远市。招远市在那个时候呢，属于登州府。呃、但是现在呀、啊，这个招远市归哪管呢？是归烟台市代管呐、啊，县级市吧。说这章鱼蛋这人啊，性情呢是放荡不羁，啊，就很豪爽那么一个人。他就在一座荒庙里边读书。当时那个读书人可能就是为了让自己心更静，所以呢，就喜欢找那什么荒郊野岭啊、荒山荒庙啊。那这个章鱼蛋也不例外，而且呢，他这个性格应该呢也是比较外向啊，比较开放、敢说敢做的那么一种啊。当时啊，这招远县的这个县太爷，姓鲁，所以一本文呢就把他称之为鲁公。鲁公是哪人呢？原书上写的是山韩人士。啥叫山韩人士呢？山韩嘛，就是指现今韩国那旮、个、就朝鲜半岛南边，分别是马韩、陈韩和弁韩。这里边说的山寒是不是说这鲁公呢？就是，呃，韩国是没打呢？这个不是的啊。所谓的山寒是指啊，啊，当时辽东这一块啊，就是现在辽宁。换句话说，这个、鲁公呢是我老乡啊，东北人，辽宁这嘎达的。为什么叫山寒人士呢？就是当时啊，这个人们习惯于把整个辽东这一块啊，包括朝鲜半岛啊，都称之为山寒。鲁公有一个闺女，她这个闺女呢就好打猎。有一回，这张生啊也挺幸运，在野外就碰到这鲁公的女儿。这一看呢，不得了啊！这鲁公的女儿呢，长得那叫风韵娟美，姿态秀丽，穿着锦缎的貂皮小袄，骑着一匹小马驹就像画上的人一样。看到这儿啊，我们回顾一下《聊斋志异》这么多故事啊，讲了好多的美女。你不知道为啥呀？这蒲松龄那如椽的巨笔，为啥写女孩啊，写美女这个形容词啊，这感觉还真的有点匮乏。一冷就厌绝，一冷就厌绝。你看前面老这样，但是呢，到这儿了。哎、对这个鲁宫女的形容啊，在这儿呢是非常的细腻啊，也非常的与众不同。风姿娟秀，着锦雕裘，跨小丽驹，翩然若化。你看，哎呀，这个形容呢，这个我们眼前就浮现出来一个年轻的小美女，风韵娟美啊，很漂亮，很精神，很潇洒。骑着小马驹那种感觉，那辽东人呢？大家想，辽东美女那肯定是个大个儿啊，皮肤恐怕也比较好，呃，性格呢恐怕也会外向一些，豪爽一些，说话大嗓门啊，呃，特别漂亮，应该是这么一个感觉哈、啊。呃，书里边写呢是像像画上的人一样，但是我们看书里描写呢，就好像这画上的人呢从书里边走出来一样。正所谓啊。这爱美之心，人皆有之。那性格放荡不羁的张鱼蛋张公子呢？当然呢，这就一见倾心呐。回到自己这庙里边啊，就每每想起啊这女子的美貌，心里边啊总是念念不忘啊。那话怎么说来着？呃，《关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑》。后边说啥呀？叫求之不得，寤寐思服，悠哉悠哉，辗转反侧哎，你说这个形容的不就是咱们张公子如今的这个心境吗？心里边儿那叫念念不忘。后来有一天突然听说呀，这像仙女一样的女孩呢，居然死了！哎呀，可惜可惜呀、啊，可怜可怜！这张生悲伤的不得了。要是别的书啊，恐怕故事到这儿呢就结束了。这好在咱看这《刘慈志义》啊，死了不要紧呐、啊，死了不耽误搞对象。呃，后边发生了个什么呢？说这鲁公啊，老家离这儿啊太远了，从山东干到辽宁，中间还得经过河北，对吧？现在开车呀都得开个十来个点儿，你说当时那个条件，那回去一趟多难呢？咋整呢？得了吧，呃，暂时啊，把女儿这个灵柩啊，就寄存在这个庙里。寄存在哪个庙里呢？恰好呢，就是张生读书的这么一个庙里。灵柩寄存在庙里边，这张生因为个鲁公女啊有这么一面之缘，不是被人所倾倒了吗？所以呀、啊，他这个心目里边。这鲁宫女啊，不是普通的女子，是这个神女一、啊、样，所以啊，对这个女子非常的崇敬。每天早上，张生都会到鲁宫女灵前去烧香；每天吃饭的时候，必定啊有祭奠，经常举着酒杯对着鲁宫女的灵柩就祷告啊，就说什么呢？说我呀见过你的一面，就时常是魂牵梦绕啊。可惜可怜呐、啊，像你这样玉一样的女孩了，居然死了。现在你近在我的身边，却如同远隔万水千山，实在是人生最大的遗憾呐、啊。我一个活人呢，受到礼法的约束，没办法。那你都去世了，你还有什么禁忌呢？要真的。像传说中说那样啊，说、就是、人死之后泉下有灵的话，你就应该姗姗走来，以安慰我的倾慕之情啊！这日日祷告，夜夜祷告，日日祷告，夜夜祷告，这一下呢就过去了半个月。这也不知道当时啊是个啥天儿，那灵柩在里边停了半个月。那尸首是什么样呢？这个不好说啊。冬天还好点那要是夏天温度高，哎呀，那可不可想象。但是这个臭皮囊无所谓啊，咱们研究的不是那个。总之，啊，咱研究的是啥呀？是这个灵魂的问题。所以说呢，这个按照故事里的说法呢，这半个月之后的某一天晚上，张生呢正在灯下读书，忽然一抬头，呀，这。这这不是鲁宫女吗？只见鲁宫女呀、啊，笑盈盈的就站在灯下，灯下看美人呐、啊，越看越精神呐、啊。那在灯下看到自己呀倾慕已久的鲁宫女，那张生当然是又惊又喜，连忙站起来询问，说咋回事儿？女子就说：“感念公子啊。”对于我这一片真情，无法忘怀，所以呢，不必私奔的嫌疑来和你相会呀。张生是大喜过望，那还说啥？该干啥干啥呗。那以下呢，就发生了《聊斋故事》里边百分之九十九点九九九会发生的故事啊，这几个具体内容就省略了。那自此之后啊，这鲁宫女呢，就是每天是必来。天天来，那你想啊，那如果说这是泉下有知，那在那儿停个灵柩，一天闲着没事儿，那干点啥呀？那就干这事儿呗，天天晚上来。他对张生说：“我呀，生前就好骑马打猎，这你也知道。打猎呀，就要射箭，专门喜欢射张子啊，射鹿。”由于啊，我杀生太多，罪孽太大了，死了之后无处可去，也没法脱生。现在呀、啊，要是你真的爱我，那我求你帮我个忙呗。那张彻说：“帮啥忙啊？”他说：“麻烦你呀、啊，替我念《金刚经》五千零四十八卷。我生生世世啊，永远都不会忘记你的好。”在《聊斋志异》里边啊，人和鬼是没有任何界限的，所以啊，后边的事儿呢，就感觉呢一点都不奇怪，顺理成章。就这回呢，赶上节日，每逢佳节倍思亲嘛，到了团圆的时候呢，张生就想带鲁公女一起回家去过节。女子说呀、啊：“不行啊，我担忧我这个脚啊，没有劲儿，走不动。”那个时候的女孩不都得缠脚吗？那你缠完脚，她当然走不动了。这个和生和死没关系啊。那张生说没关系啊，我来背你。那女子笑着就同意了。那这也是很浪漫的。张生呢，像背小孩一样就背起了女子，也觉得非常的轻。那你想啊，那臭皮囊扔在那个灵柩里了，你只是背了他的这个魂魄，当然感觉呢非常的轻。之后啊，如果想出门的话，那张生呢就像背小孩一样，把鲁氏女呀、啊、背在后面，经常带她出去，连考试的时候呢也得背她一块儿去。当然了，这个毕竟啊，他见不得阳光，所以只能在夜里边走。这年到了省里边开科考试的这个日子了，张生呢就要去赶考，女子就说。哎，算了吧，公子啊，你福伯呀，去了也是徒劳往返。你说刚死的这个鬼，他怎么就有这么大能为呢？还能预测未来？就这个事儿，说实话，我是最不赞同的啊。人活的时候呢，也没啥能耐，咋死了到那边了，这个待个一个月俩月，然后就厉害了，还能预测未来，还有法力了？这事儿我感觉的很不合理啊。当然了。这故事，这个不是我写的，是人家写的啊，咱也写不出来，所以就别费那个话啊。这张生呢，听了他的话，哎，既然这样呢，那考试也没啥用，就没去参加考试。又过了四五年吧，这个鲁公啊，也罢了官了。看来鲁公呢，确实是清官，为官一任呢，没有十万雪花银，穷的连把女儿的棺材这个顾车拉回家的钱都没有。那咋办呢？就地埋了吧。哎呀，没有坟地，连坟地都买不起。哎，哎，可见咱们东北人实在呀、啊，是吧？当官当这县官当了好好些年，啥基业都没攒下。你看，造福一方。这事儿张生知道之后，就对这鲁公说：“哎呀，呃、哎，我的青天大老爷呀，我家呢有块薄地，就在这庙旁边呃，您要不嫌弃的话呢，那您就用这块地就得了。鲁公一听大喜，哎呀，这小伙儿太够意思，太讲究了。这张生呢又张罗着还帮助办理这个火葬葬礼这些事儿。鲁公对张生是非常的感激，但、哎、也感觉有点奇怪，说这小伙儿这么够意思，为啥呢？哎呀，别管那些了，人家愿意伸手帮咱，那咱当然得感谢人家了。想那么多干啥呢？对吧？鲁公罢官回家去了之后，张生呢就与鲁公女是欢好如初。但是天下呢没有不散的宴席，有这么一天夜里，女子依偎在张生怀里，哭的是泪如雨下，对张生说：“我们呐相好五年了，如今就要分别。”您给我的这些恩义，我几世都不足以相报啊！如今即将别你而去，我在心里边难过、啊、呀。张生就很惊讶，这为什么要离开我呀？他说呀：“承蒙你呀，给我的九泉之下的人施加恩惠，反复的为我诵经超脱。那现在呢，您已经为我念满了经书。”现在我终于能托生了，而且呀，还托生到河北，这卢户部家，还是一个呃富家。如果你不忘我们今天的欢好，再过十五年八月十六日，那时候我就十五岁了，你呀到卢户部家去找我。张生也非常伤心，说：怎么去找你呀、啊？我现在三十多岁了。再过十五年，年过半百，那就快进到棺材了。相会又能怎么样呢？那个时候可不像现在呀，医疗环境、医疗的条件不发达呀。那五六十岁的人，他老子都不像样了，即将呢告别这个历史舞台了都。那那个时候去不去有啥意思啊？力不从心喽。这女子说：“哎，没关系呀、啊。”你力不从心也没有事到时候呢，我可以给你当奴婢来报答你对我的恩情啊。然后呢，他又说：“你呀，可以送我六七里，这半路上有好多的荆棘，我穿着长裙难以走路。”说罢，便抱着张生的脖子，张生便送他走上了大路。那么，按照《聊斋志异》的经典故事逻辑。陆宫女投胎转世之后，还能不能与我们张生来重续前缘呢？那就等下集故事再给大家分解吧。好，今天东北话趣说聊斋故事就到这里，谢谢大家。